0: Business mit Factor. der Podcast für Selbstständige, die ihr Traumbusiness erfolgreich machen möchten. Erfahre, wie du mit aktivem Marketing dein Auftragsbuch füllst, lerne, wie du deine berufliche Passion gewinnbringend einsetzt und finde deine Balance zwischen Herzblut und profitablem Geschäft. Hallihallo zur Folge Nummer 2 von Business mit Miau-Faktor. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und heute möchte ich euch ein Thema vorstellen, mit dem ich mich in den letzten Wochen besonders intensiv auseinandergesetzt habe, denn gestern habe ich ein Coaching beendet, mal wieder ein wunderbares Coaching beendet und da war einer unserer Schwerpunkte das Thema, was ist meine Arbeit wert? Ich hatte euch ja schon in der ersten Folge erzählt, dass viele Selbstständige das Problem haben, am Ende ihrer gut gemachten Arbeit Geld zu verlangen und ganz, ganz unsicher sind, was sie überhaupt nehmen dürfen oder nehmen sollten. Und das ist in der Tat gar nicht so einfach, denn natürlich hängt der Preis einerseits von vielen verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel der eigenen Qualifikation, dann spielen sicherlich auch die Erfahrungswerte eine Rolle und natürlich auch, das Jeweilige Umfeld, in dem man seine Dienstleistung anbietet, nicht nur der Ort, also der Sitz des Unternehmens, da gibt es ja nochmal Unterschiede, ob man online und für alle vergleichbar oder wirklich lokal an einem Ort seine Dienste anbietet. Zu guter Letzt spielt auch das eigene Selbstvertrauen eine große Rolle dabei, wie hoch ich meinen Preis überhaupt ansetze oder eben wie niedrig und wie gut ich hinter meinem Angebot und meinen angebotenen Leistungen wirklich stehe. Denn wenn ich selbst den Eindruck habe, dass meine Arbeit eigentlich gar nicht so viel wert ist oder nicht so viel wert sein kann oder wenn ich mich selbst noch fürchterlich unsicher fühle, weil mir Erfahrungen fehlen, dann verunsichert das natürlich und lässt einen wirklich so ein bisschen daran zweifeln, ob man sein Geld dafür überhaupt nehmen kann. Das Verrückte daran ist so ein bisschen, dass es viele Menschen gibt, die gar nicht mal so sehr hinter ihrem Business stehen, die manchmal nebenher Dienstleistungen anbieten oder sich langfristig damit selbstständig machen, obwohl sie da gar nicht so eine großartige Ausbildung für haben. Und da möchte ich jetzt niemandem zu nahe treten und das ist wirklich eine ganz allgemeine Aussage, aber das habe ich so beobachtet, dass es wirklich viele Dienstleister gibt, die extrem leisure sich hinstellen ohne Ausbildung, ohne Erfahrung und sagen, hey, ich mache das, ich mache das auch richtig gut, komm, kauf bei mir, ich bediene dich und du kriegst das, was du willst. Und dann gibt es eben wirklich wieder mal die Gruppe der Herzblut Selbstständigen, die häufig sehr, sehr, sehr gut ausgebildet sind, die ihr Business ja mit Leidenschaft und wirklich sehr, sehr viel Liebe zum Detail aufbauen und die trotzdem, irgendwie nie das Ende ihrer Weiterbildungszeit erreichen, weil sie immer noch im Bauch das Gefühl haben, es reicht immer noch nicht. Und das ist wirklich ein total verrücktes Ding, weil man natürlich, wenn man immer weiter in Weiterbildungsschleifen gerät, so kann man das wirklich sagen, man auch gar nicht so den Praxispunkt erreicht. Und das finde ich unheimlich schade, denn die mangelhafte Praxiserfahrung, die sorgt schlussendlich auch immer wieder dafür, dass dieses Gefühl der Unsicherheit eigentlich niemals weggeht. Also man versucht dann quasi durch noch ein Zertifikat und noch eine Weiterbildung und noch eine zusätzliche Ausbildung dieses Gefühl zu bekämpfen, aber an der Stelle, wo es eigentlich am notwendigsten wäre, weil man hat ja schon eigentlich so viele Ausbildungen und so viel Grundwissen gelernt, da fehlt dann irgendwie immer noch so der Dreh, um dann wirklich mal in die Praxis zu kommen. Und man macht dann also eine Weiterbildung nach der nächsten und parallel dazu geben dann die anderen, die gar keine Ausbildung haben und auch noch gar nicht so richtig Erfahrung haben, die geben trotzdem schon richtig Gas, stellen sich hin als die großen Macher und Könner und die haben dann schlussendlich die Kunden. Das soll jetzt ganz und gar kein Aufruf sein, keine Weiterbildung mehr zu machen. Um Gottes Willen, nein, das natürlich nicht. Weiterbildung halte ich für extrem wichtig, weil sie motivieren, weil sie den Horizont erweitern und weil man immer irgendetwas Nützliches dazu lernen kann. Nur man muss aufpassen und darf als Herzblutselbstständiger nicht die Weiterbildung quasi missbrauchen, um das Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit, des eigenen noch nicht fertigseins zu übertünchen oder zu bekämpfen. Das ist nämlich dann wirklich schade, weil dann kommt man eigentlich nie zu dem Punkt, wo man sagen kann, hey, ich kann was und ich biete das jetzt an und ich nehme dafür mein Geld. Sondern dann bleibt man immer in dieser gerade schon genannten Weiterbildungsschleife stecken. Ja, was kann man jetzt dagegen tun, um nicht in diese Weiterbildungsschleife zu geraten oder ja, sich fortlaufend mit dieser Weiterbildungsfrage zu beschäftigen oder abzulenken, bevor es überhaupt richtig losgeht mit dem wahren Geschäftsleben, mit dem Geldverdienen und dem wahren Business. Ja, Also zum einen ist es natürlich sinnvoll, sich dieser Tatsache überhaupt mal bewusst zu werden. Deshalb habe ich das auch als eine der ersten Themen hier im Podcast angeschnitten, denn das ist wirklich etwas, was sehr, sehr viele Selbstständige betrifft und es braucht eine Zeit, bis da so der Groschen fällt oder es bei einem selbst Klick macht und man wirklich versteht, was da mit einem passiert. Ich selbst kenne das Problem auch. Ich habe auch, als ich in meiner klassischen Berufswelt, in meinem Grafikdesign-Umfeld angefangen habe, immer vor der Situation gestanden, dass ich immer gedacht habe, es reicht noch nicht. Und das ist im Grafikdesign ja auch wirklich ein Problem, da man erst im Laufe der Jahre wirklich Qualität anbieten kann. Das soll jetzt auch wieder nicht heißen, dass man als frisch gelernter Grafikdesigner noch nichts drauf hat. Aber es ist wirklich so, dass man eigentlich diesen diese feinen Nuancen, die kann man erst im Laufe der Zeit beherrschen und die lernt man erst im Laufe der Zeit. Und das ist in vielen anderen Berufen natürlich ganz ähnlich. Und wenn man immer wieder vor der Situation steht, dass man geprüft wird oder gefragt wird, vor allem im Kundengespräch, wenn man jemanden neu kennenlernt, Woher weißt denn das alles? Woher hast du das drauf? Haben Sie denn schon Erfahrungen? Dann kann man also sehr, sehr leicht ins Schleunern geraten und muss da so ein bisschen drauf gefasst sein, dass solche Fragen natürlich zu gutem Recht auch gestellt werden. Im Coaching mit meinen Kunden mache ich das so, dass wir dieses Thema eigentlich immer ansprechen. Für den einen ist das eher so ein Nebenher-Thema, wo man mal kurz drüber nachdenkt und mal drüber spricht und das dann vielleicht schon zur Seite legt, weil derjenige schon darüber nachgedacht hat oder einfach schon weiter ist. Aber es gibt natürlich auch Kunden, so wie in meinem letzten Coaching, wo dieses Thema noch gar nicht bedacht war im Vorfeld und wo wir wirklich ganz schön graben und in die Tiefe gehen mussten, damit wir so an den Kern des Übels sozusagen dran gehen konnten. Denn man muss sich wirklich mit sich selbst und seinem eigenen Auftreten und seinem eigenen Gefühl dem Kunden gegenüber ein bisschen beschäftigen und auseinandersetzen und das geht im Alltag sehr, sehr häufig unter. Und gerade wenn man sich viel mit Weiterbildung und der eigenen Qualifikation beschäftigt, bleiben solche Sachen ganz häufig liegen. Und das Problem wird eigentlich nie an der Wurzel gepackt und dann fehlt eigentlich immer so ein, ja, so ein Sprung, bis es dann wirklich mit dem tatsächlichen Geschäftsleben losgehen kann. In beratenden Berufen ist das sogar doppelt schwer bzw. doppelt problematisch, weil natürlich der Kunde, den man da berät, quasi die starke Schulter sucht, denjenigen, der einem helfen kann, der sagen kann, wo es lang geht. Und wenn da rüberkommt, dass man selbst in gewisser Art und Weise noch selbst ganz unsicher ist, dann ist das natürlich wirklich kontraproduktiv. Mal so als kleines Beispiel, stell dir vor, du würdest zu einem Arzt gehen und, ja, Während du deine Probleme schilderst und ihm erzählst, wo es bei dir zwickt und zwackt, merkst du, dass der Arzt selbst total unsicher im Umgang mit dir ist und gar nicht so richtig weiß, wie er mit dir umgehen soll. Und mal ganz unabhängig davon, ob er dir helfen könnte oder nicht, würde das bei dir sicherlich ein ganz ungutes Gefühl auslösen, dass du vielleicht sehr schnell darüber nachdenken würdest, direkt zu einem anderen Arzt zu gehen. Und genau so ist es eigentlich auch bei anderen Beratenden, Dienstleistungen. Denn immer wenn man jemand anderem quasi auf die Sprünge helfen möchte, muss man natürlich auch eine gewisse Selbstsicherheit schon ausstrahlen und mitbringen, damit der Kunde merkt, dass er in guten Händen ist, dass er gut aufgehoben ist und dass man ihm bei seinem Problem, bei seinem Anliegen wirklich weiterhelfen kann. Jetzt machen wir noch mal einen kleinen Schwenk zu der Personengruppe die ich vorhin beschrieben habe, diejenigen, die gar nicht so eine tolle Ausbildung haben und gar noch nicht so viele Erfahrung haben und die aber anscheinend trotzdem ganz gut ausgebucht sind und bei den Kunden ganz gut ankommen. Denn genau das ist der Grund dafür. Die sind so leisure in ihrem Auftreten und so selbstsicher, so sehr von sich überzeugt, dass sie diese, dieses Vertrauen, diese Sicherheit an die Kunden, an die potenziellen Kunden weitergeben und denen eben vermitteln, sie wären die Richtigen, um das Problem zu lösen. Und wenn das auf der anderen Seite demjenigen nicht gelingt, der Qualifikation ohne Ende hat und der wirklich auch was auf dem Kasten hat und helfen könnte, dann ist der Gewinner recht schnell klar, dann geht der Deal an denjenigen, der das sichere Auftreten hat und leider Gottes nicht an denjenigen, der es eigentlich wirklich ernst meint, von der Pike auf gelernt hat und ja dann leider das Nachsehen hat. Wenn wir uns nun also wieder die Frage stellen, was ist meine Arbeit wert, was ist mein Preis, was darf ich, was kann ich nehmen, dann hängt das also sehr, sehr eng auch mit dem eigenen Selbstwertgefühl zusammen und mit dem sicheren oder eben unsicheren Auftreten. Und wie bei vielen Dingen im Leben, auch im Geschäftsleben, hängt alles mit einem gewissen Training zusammen. Und so kann man selbstverständlich auch das Selbstwertgefühl trainieren. So, jetzt schnurrt mein Pauli euch noch was zum Abschied ins Mikro. Ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht Lust bekommt, an eurem Selbstwertgefühl mit mir gemeinsam zu arbeiten, zum Beispiel in einem Coaching oder auch im Rahmen eines Mentorings. Und natürlich würde ich mich auch über euer Feedback zu dieser Podcast-Folge freuen. Schreibt mir doch einfach dazu an miaucat kompetenzde so, zum Abschluss dieser Folge habe ich noch einen schlauen Spruch. Denk dran, deine Qualifikation ist nur so viel wert, wie dein eigener Glaube an dein Können. Und damit verabschiede ich mich und sage bis nächste Woche. Tschüss. Das war eine Folge Business mit miau faktor von Sabine Rotenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.miau. Minusfaktor.de